0: Am Limit. Wie Sportstars meistern. Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Johannes Seemüller. In diesem Podcast, am Limit, wie Sportstars Krisen meistern erzählen Olympiasieger, Weltmeister und Champions-League-Sieger in exklusiv geführten Interviews von ihrer Leidenschaft für den Sport und von ihren großen Erfolgen. Genau für diese Titel und Triumphe gehen Leistungssportler immer wieder an ihre körperlichen und mentalen Grenzen und oft darüber hinaus. Der Leistungssport hat auch seine Schattenseiten, die vielen gar nicht bekannt sind. Den Athletinnen und Athleten, mit denen ich gesprochen habe, ist nichts fremd. Leistungsdruck, Burnout, Schmerzen, Magersucht, Depressionen oder Ängste. Nur, wie gehen die Spitzensportler und Erfolgstrainer damit um? Welche Wege haben sie aus Krisen gefunden? Wer oder was hat ihnen dabei geholfen? Darum geht es in diesem Podcast. Heute mit Erfolgstrainer Ottmar Hitzfeld. Man ist unglücklich, man kann sich nicht mehr freuen. Das ist das Schlimmste. Alles beginnt im südbadischen Lörrach, unweit der Schweizer Grenze. Ottmar Hitzfeld fängt als Zwölfjähriger beim Tussstetten mit dem Kicken an. Schon als Jugendlicher ist er äußerst ehrgeizig.
1: Als Kind, wir haben verloren, da war ich zwei, drei Tage in der C-Jugend mit, mit zwölf Jahren, kann man in die C-Jugend, wenn man verloren hat, da war ich zwei, drei Tage tot unglücklich. Echt? Oder wenn die erste Mannschaft Tussstetten <lacht> in der sechsten Liga oder fünften Liga verloren hat, dann war ich auch
0: äh, unglücklich. also das steckt in mir drin. Auch später als Trainer, erst in der Schweiz und dann in der Deutschen Bundesliga, hat Hitzfeld den Ehrgeiz immer zu gewinnen. Er ist ein Perfektionist, beim Training und an der Seitenlinie beim Spiel. Ständig steht er unter Strom. Wenn man Trainer
1: ist, dann weiß man jeden Tag eigentlich, äh, dass man wach sein muss, dass man immer wieder die Mannschaft pushen muss. Gerade wenn man verloren hat, muss man wieder alle Kräfte mobilisieren, muss der Erste sein, der wieder den den Kopf in den Wind streckt, der voranmarschiert. Und das kostet natürlich viel Kraft. Und die Spieler werden ja aufgerichtet, motiviert vom Trainer, aber wer motiviert den Trainer?
0: Hitzfeld macht fast alles mit sich alleine aus. Er spürt den Druck und die Erwartungen des Umfelds. Auch sein eigener Anspruch ist extrem hoch. Als junger Bundesliga-Trainer ist er äußerst erfolgreich. Er holt große Titel mit Borussia Dortmund und später mit Bayern München. Er scheint alles unter Kontrolle zu haben. Doch dann entgleitet ihm sein Leben.
1: Angstattacken hatte ich auch gehabt, wie, wie schon sagt, man im Auto plötzlich Platzangst. Das ist ja unnatürlich. Macht man macht man's Fenster runter und trotzdem fühlt man sich eingeengt. Das sind die ersten Symptome. Und dann Schlaf. Ich habe immer als Trainer natürlich immer auch schlecht geschlafen. Man grübelt und dann hat man Rückenschmerzen, man weiß nicht, wie liegen, man ist unruhig, unstet, man ist unglücklich, man kann sich nicht mehr freuen, das ist das Schlimmste. Man kann nicht sagen, okay, jetzt mache ich ein schönes Abendessen mit meiner Frau, gehe irgendwo hin und trinke ein Glas Wein, kann es genießen. Das war halt depressiv in in der Phase.
0: Im Sommer 2004 ist Hitzfeld mit seinen Kräften am Ende. Sein gesamtes System rebelliert und spielt verrückt. Da kommt die Anfrage vom Deutschen Fußballbund. Hitzfeld soll Bundestrainer werden. Als Nachfolger von Rudi Völler. Ausgerechnet jetzt. Mach ich's, mach mache nicht. Auf der einen
1: Seite wirst du deutscher Bundestrainer. Kannst du werden, kannst Deutschland vertreten, kannst auch mit Deutschland Titel holen. Und natürlich der Druck, aber Druck habe ich überall, wenn ich Trainer bin. Und äh, auf der anderen Seite habe ich gesagt, ich habe jetzt keine Kraft, Ich war ausgelaugt. Sechs Jahre Bayern ist ja wie 20 Jahre ein anderer Club zu trainieren. Was an die Nerven geht, an die Substanz geht und, und wenn ich keine Kraft habe, wie soll ich dann Bundestrainer sein?
0: Hitzfeld sagt dem DFB ab. In den Medien wird er dafür heftig kritisiert. Doch der Trainer hat enorme gesundheitliche Probleme. Er ist psychisch angeschlagen. Hitzfeld hat einen Burnout. Er wendet sich an den Arzt, der seinerzeit auch Nationalspieler Sebastian Deißler wegen Depressionen behandelt hat.
1: Ja, ich war beim Professor Holzbohr, Der hat mir geholfen. Also hat ein paar Gespräche und und dann die bekommen. Das, das hat mir dann sehr geholfen. Ich bin ruhiger geworden. Aber ich habe auch, wie schon sagte, lang gebraucht, um abschalten zu können. Und normalerweise samstags um halb vier habe ich immer ein bisschen, habe ich immer Druck auf der Brust gehabt. Und ich dachte, jetzt geht's gleich Bundesliga los. Das ist alles ja, im Hirn gespeichert und das hat dann Zeit gebraucht, aber ich habe viele Spaziergänge gemacht, ich habe viele Bücher gelesen, Biografien und habe natürlich Fußball aus der Ferne betrachtet, schon alles verfolgt, natürlich, das war meine Leidenschaft, aber ich habe mich total zurückgezogen und das war dann in Engelberg, war das ideal für mich.
0: Fast zweieinhalb Jahre dauert Hitzfelds Auszeit. Allmählich spürt er wieder neue Energie. Als sie Bayern-Manager Uli Hoeneß bittet, erneut den Trainerjob in München zu übernehmen, sagt er zu. Und Das war ein Test für mich.
1: Dann haben wir zwei Wochen später Champions League Real Madrid rausgeworfen. Da habe ich schon wieder Euphorie gehabt. Ja, kam, genau. kam, kam das wieder zurück, das Lebensgefühl. Wenn man gewonnen hat, früher, als ich Burnout hatte, davor, habe ich gesagt, zum Glück nicht verloren. Nicht mehr das, das Adrenalin gespürt, wenn man gewinnt. Und jetzt haben wir Real geschlagen und ich war high. <lacht> also ich, ich habe richtige
0: Glückshormone wieder gespürt. Trotzdem spürt Hitzfeld, dass ihn der Bundesliga-Alltag wieder zu sehr unter Druck setzt. Er will das nicht mehr. Im Mai 2008 bestreitet er sein letztes Spiel als Bayern-Trainer, verabschiedet sich als deutscher Meister und weint Tränen der Erleichterung.
1: Es ging unter die Haut und ich habe gesagt, noch nicht Tränen, keine Tränen fließen lassen, aber... Ich habe gekämpft, aber dann dann kam alles wieder so hoch, der ganze Druck, der ganze Stress bei Bayern und dann die Erlösung eigentlich, es ist ist jetzt vollbracht und äh, es ist jetzt das Ende, aber es war nicht nicht, äh, das Gefühl, "Ah, mir fehlt etwas oder es ist schade, dass es zu Ende ist,
0: sondern es war die Erleichterung, ich war erlöst irgendwo. Danach betreut er noch sechs Jahre die Nationalmannschaft der Schweiz. 2014 beendet er seine Trainerkarriere. Seine Burnout-Erkrankung hat er inzwischen öffentlich gemacht. Hitzfeld findet es wichtig, dass psychische Erkrankungen nicht mehr tabuisiert werden. In
1: der heutigen Zeit ist es ganz normal, dass, dass man Burnout haben kann. Die Leute bekennen sich dazu. Ich glaube schon, die Zeit ist reif dafür, dass man Verständnis hat. Und man muss sich auch nicht scheuen, jetzt, dass man Tabletten nimmt. Weil es ist eine Substanz im Gehirn, die einem fehlt, die verloren geht. Und das ist schon ein Riesenfortschritt.
0: Heute genießt der 71-Jährige seinen Lebensabend bei bester Gesundheit. Ottmar Hitzfeld hat sein Leben gehörig entschleunigt. Er liebt es, morgens zum Bäcker zu gehen und dann gemeinsam mit seiner Frau Beatrix zu frühstücken. Ganz in Ruhe, ohne Hetze und ohne Druck. Die ganze Geschichte und viele weitere persönliche Porträts von Spitzensportlern gibt es in meinem Buch Am Limit wie Sportstars Krisen meistern“, Springer Verlag Heidelberg Darin berichten top und Trainer exklusiv von ihren Erfolgen aber auch von ihren persönlichen Rückschlägen und Krisen Ergänzt werden diese Porträts durch zahlreiche Videos und durch ein Interview mit Dr. Valentin Z. Marxer einem der renommiertesten Sportpsychiater Deutschlands.